0: 彗星造访地球，如果是在以前，这个话题甚至会让人感到恐慌，可能让人想到一些灾难片中的情节。但是现在再看到这样的消息，人们的想法发生了很大的变化。你好，我是天晴。最近啊，有天文学家表示，有一颗新发现的彗星将在近几周内飞经地球，是五万年来首见。根据法新社1月7号的报道，这颗彗星的编号叫 C 杠2 0 2 2 E 3是在去年3月由兹维基顺态研究设施，也就是 ZTF， 首次观测发现。它将在这个月的12号通过近日点， 2月1号通过近地点。如果到时候观测条件良好的话，肉眼或清晰可见。同时呢，据说北半球的最佳观测时间是1月的最后一周，彗星的亮度可能是预期的两倍。另一个不错的观测时间是在2月10号，那个时候这颗彗星将经过火星的附近。那网友看到这个消息之后呢，有人就说：“哎呀，难得一遇啊，这可真是一眼万年啊！”期待这去哪儿能看呀？也有网友呢，虽然提到了彗星撞地球，但也说：“来吧来吧，扑面而来吧，就算不是造访是撞都没关系，把病毒带走就行了。”也有人想到了影视剧啊，什么《来自星星的你》、《你的名字》、《阿凡达》、《星际穿越》等等。还有人提到了之前的一个消息。是说有史以来最大的彗星正飞向太阳系。这颗彗星去年非常的火啊，它的名字叫 C 杠2014 UN 2 7幺，是在去年的四月十二号由美国宇航局，也就是 NASA 哈勃望远镜确认发现的。现大家又提起它来了，因为这个彗星啊更特别，说它叫大老远大，就是直径大1 3 6 8公里，是大多数彗星的五十倍大，质量五百万亿吨，比典型彗星的质量大十万倍。老是因为它已经经历了一百五十万年以上的星际旅行，也就是它早在人类进化早期就存在了。那远就是这颗彗星在二零一四年被第一次发现的时候，当时距太阳是四十三亿公里。接近太阳到海王星之间的距离，据说是人类迄今发现最远的一颗彗星。而且啊，天文学家还计算，它会在2031年4月份的时候，会距离太阳、距离地球最近。所以很多人对这颗大老远的彗星非常的好奇，就感觉宇宙依然神秘。但是越来越多的人不再对未知感到恐惧，而是充满了好奇和向往，更愿意探索。而说到 NASA 呀、啊，今天还有一个消息也是在热搜上，是说 NASA 局长在接受采访的时候说，中国和美国的登月竞争日趋激烈，未来两年有可能会决定谁占上风。那如果是中国先成功登月的话，恐怕会把月球表面资源最丰富的地区封锁，不让美国人进。当然有分析人士说啊，他根本目的就是为了向美国国会要钱。那美国给中国扣一个太空竞争者的帽子，其实就是想破坏中国航天的实力和技术成果。这个消息下边就有网友开玩笑的留言说：“怕中国先登月，还有你怕吗？我们嫦娥姐姐早就登月几千年了。”哎，不，这个网友的这个说法呀、啊，让我想到一个人，他曾经也是这么对美国说的，这就是我们敬爱的周总理。今年的1月8号，刚好是周总理逝世47周年。想到之前看过的历史记录，就1972年美国总统尼克松访华之前，先派出了他最信任的伙伴基辛格秘密访问中国。周总理呢是热情接待，在交谈的过程中，据说基辛格忍不住向咱们国家代表团炫耀他们国家登上月球成功的消息，还提出要求，想和周总理交换一些地球上没有的东西，而且呢不给总理说话的机会，就说啊这月球上的土壤是这地球上没有的东西。那周总理听完，微微一笑，就很认真的说：“我还在想什么是地球上没有的东西，原来是这样啊！这早就是我们老祖宗踩在脚底下的东西了。”基辛格就不明白，他就问：“贵国早有人登上月球吗？这什么时候啊？怎么没人公布啊？”这时候，周总理就哈哈大笑，指着桌子上嫦娥的石像就说了：“我们怎么没公布啊？在很久以前，我们有一名叫嫦娥的女子，已经登上了月球，并且在月球上住下了，还建了一座广寒宫呢。这可是我们妇孺皆知的事情。你不是中国通吗？怎么会不知道啊？”那后来这件事儿也被双方一笑带过。那现在，咱们的航空登月探测器也叫嫦娥，而且在2020年的11月到12月，我们的嫦娥五号已经成功登月，并且成功带回了具有重要科研价值的月球土特产。那在科学家探索太空的同时，我们很多人，不管是小孩还是大人，越来越多的人期待可以去地球以外的地方看看，可以去太空旅游。那科学家就表示，对咱们普通人来说，到太空去旅游或者是体验在太空的感觉，目前还真的有这么几种方式。第一种呢是体验型的，叫失重飞机抛物线飞行，这个不是货真价实的太空旅游，主要呢是让游客体验半分钟左右的太空失重感觉。第二种呢叫高空飞行，是让游客飞到距地面18公里的。高空的时候，可以看到脚下的地球和头顶黑暗的天空。它其实也不是货真价实的太空旅游，但是能够体验身处极高空才有的感觉。第三种叫亚轨道飞行，这个是说呢，游客乘坐火箭飞行器从地面上升到约100公里的高空，然后返回。那和轨道飞行最大的区别就是，亚轨道飞行不能环绕地球一周，也就是发射初速度达不到环绕地球所必须的第一宇宙速度。它可以看作是一种非理想状态下特殊的抛体运动。那目前呢？美国私营载人飞船“宇宙飞船一号”和俄罗斯计划研制的 CXXI 旅游飞船可以从事这种飞行，当然价格非常昂贵啊，是十万到二十万美元。那如果说之前的三种都不是真正意义上的太空旅游，接下来的第四种就是真正意义上的叫做轨道飞行，也就是三千米以上的飞行。因为国际空间站的运行轨道是在四千米左右。那目前实现这种太空旅游的工具主要是国际空间站。现在可以供游客到达空间站的客车主要是俄罗斯的联盟飞船和美国私人公司的龙飞船，票价约为两千万到五千五百万美元之间。除此之外呢，还有太空酒店。每九十分钟环绕地球一圈另外，科学家也在探索用纳米材料制造的太空电梯，它的最终目标就是让人和货物能够在太阳能驱动的电梯中升降上万千米。如果这个设想能实现的话，那太空旅游、航天客货运输会迎来全新的发展机遇。那再有啊，美国太空冒险公司还宣布了月球旅游的计划。当然，我们现在听起来，这些能够实现太空旅游的，还是像美国、俄罗斯这种老牌航空大国，价格也真的是不菲。但是也相信，也值得期待咱们国家航空航天事业的大发展。也期待有一天，我们可以像去三亚旅游一样，说走就走，来个畅快的太空游，去探访那些我们曾经只能在天文望远镜里才能观测到的天体和星球。那关于彗星将访地球和太空游这事儿，不知道您怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享。也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼天晴下划线零二幺四，让我们一起加油，为明天加油，拜拜。